0: « Bonjour, beautiful soul, j'espère que tu vas bien. Avant toute chose, je voudrais prendre le temps de te souhaiter une merveilleuse année 2022, qu'elle puisse t'apporter la réalisation de tes désirs et puis surtout la réalisation de toi, car c'est vraiment de là que découle la joie. » Alors, tu as sûrement remarqué que je n'ai pas enregistré de podcast depuis un petit moment, et si tu me suis sur Instagram, tu as dû voir aussi que j'ai été plutôt absente ces dernières semaines. Et je m'en excuse. Comme beaucoup de personnes en ce moment, j'ai moi aussi attrapé ce fameux virus du Covid. Ma fille l'a attrapé, moi je l'ai attrapé, mon fils qui est un bébé de 10 mois probablement aussi, ma belle-mère aussi, bref, tout le monde l'a chopé. Et comme tu peux l'imaginer, quand on est maman et entrepreneur, une fois qu'il y a une maladie dans le mécanisme, ça prend des semaines pour se remettre dans un mode de fonctionnement normal. Bref, tout le monde est guéri maintenant et c'est vraiment avec joie que je te retrouve dans ce tout nouvel épisode du podcast Bulle de Français dans lequel nous allons parler des fameuses bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, ce sont les objectifs qu'on se fixe généralement en début d'année pour améliorer notre vie pendant l'année. C'est cette fameuse croyance que, magiquement, entre le 31 décembre et le 1er janvier, tu vas devenir une nouvelle personne et ta vie va prendre une nouvelle direction grâce à toutes ces bonnes résolutions. On ne va pas se mentir, dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça ne dure pas plus que quelques jours. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas Plusieurs raisons à cela. Premièrement, les décisions que l'on prend pour l'année suivante sont souvent irréalistes on ne prend pas en considération les circonstances de notre réalité. Alors bien sûr qu'on peut atteindre des objectifs malgré les circonstances, mais si on ne les prend pas en considération, ça veut dire aussi qu'on n'élabore pas de plan pour dépasser ces circonstances. Par exemple, si je décide en 2022, je vais perdre 20 kilos, je vais décider de faire attention à ce que je mange et faire du sport 5 fois par semaine. Ok, en théorie, c'est super mais en réalité, si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, c'est parce que quelque chose bloque. Et si je ne prête pas attention à ce qui bloque, je ne vais pas pouvoir le dépasser. Est-ce que c'est vraiment réaliste de faire 5 séances de sport formelles par semaine avec mon mode de vie Peut-être que oui et peut-être que non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important de prendre en considération ton mode de vie, ton mode de fonctionnement les autres éléments importants de ta vie quotidienne pour pouvoir simplement te poser des objectifs réalistes. Peut-être que les séances de sport ne doivent pas être formelles et peut-être que trois fois par jour, euh, par semaine, c'est déjà suffisant. La deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est que on a tendance à prendre trop de résolutions en même temps. Ce que j'ai beaucoup fait moi dans ma jeunesse, tout à coup, le 1er janvier, j'allais arrêter de fumer, manger sainement, Faire du sport, apprendre une nouvelle langue, installer une routine pour nettoyer ma maison tous les jours, faire une nouvelle formation pour devenir meilleur dans mon job, commencer la méditation, devenir vegan et économiser de l'argent. <rire> Comment te dire C'est un peu beaucoup à la fois, non C'est-à-dire que tu ne deviens pas magiquement quelqu'un d'autre du jour au lendemain, entre la nuit du 31 décembre et le matin du 1er janvier. On a tendance à surévaluer notre capacité d'implémenter des nouvelles habitudes dans notre vie d'un coup. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi tendance à sous-évaluer les transformations qu'on peut apporter à notre vie petit à petit, au cours des mois et des années. D'ailleurs, je suis certaine que si tu regardes un peu ton évolution, ta croissance personnelle au cours des deux ou trois dernières années, tu seras étonné de voir le chemin que tu as parcouru. Et une autre chose que je voulais te dire, c'est que si tu as cette pulsion, ce désir, comme moi je l'avais dans ma jeunesse, de tout changer comme ça, de te transformer si rapidement, mais d'où ça vient, tu penses Qu'est-ce qui te pousse à vouloir appuyer sur un bouton transformation immédiate Par expérience, je vais te dire que ça vient en général d'un manque d'amour de soi. Tu as perçu qu'il y avait un écart entre la façon dont tu te comportes, la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu voudrais être ou que tu penses que tu devrais être pour mériter l'amour, mériter le succès, pour être à la hauteur tout simplement. Si tu te reconnais là-dedans, je veux que tu saches que tu n'es pas la seule. C'est hyper universel en fait hein, ce sentiment. Tellement de personnes que je connais, des clientes, des amis et puis moi dans le passé sont passées par là. Et on continuera de passer par ces moments de crise, parce qu'on continue d'évoluer et de vouloir évoluer. Mais ce n'est pas parce que tu es dédié à ton évolution personnelle, à ta croissance intérieure, que tu dois le faire avec force. Ne te rejette pas toi-même, car tu es un être formidable, tel que tu es aujourd'hui. Tu avances sur ton propre chemin, non pas parce que tu te détestes, mais parce que tu t'aimes. La croissance et la transformation, ce sont des actes d'amour. Ça change tout, non Et donc, c'est vers là où je voudrais t'emmener aujourd'hui, vers cette transformation positive de toi. Pour commencer, je t'invite à, au lieu de parler de résolution et d'objectif 2022, parler en termes d'intention. Quelle est la différence entre un objectif et une intention C'est une question qu'on me pose souvent et la réponse est toute simple, tu vas voir. Un objectif, ça s'exprime en termes de résultat. C'est le résultat qu'on aimerait obtenir, par exemple... En 2022, j'ai l'objectif de perdre des kilos. Je reviens avec cet exemple parce que c'est la vérité pour moi, donc c'est plus facile de te parler de, de ce que je suis en train d'expérimenter. Quand je pose cet objectif, je suis attachée au résultat et tout de suite, je ressens la pression du stress. De la motivation aussi, bien sûr, mais la motivation, c'est jamais très stable, ça fluctue. Si j'ai des résultats rapidement, je resterai motivé. Si je n'ai pas le résultat de perdre du poids, je risque de ne plus être motivée. Une intention, ça se focalise beaucoup plus sur le processus, sur les actions qu'on a envie de poser, et sur les émotions et les ressentis qu'on va expérimenter. Et donc, pour poser une intention, il faut déjà se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre du poids Comment j'ai envie de me sentir J'ai envie de perdre du poids parce que je veux prendre soin de moi être en bonne santé, pour vivre longtemps, je veux avoir de l'énergie pour pouvoir m'amuser avec mes enfants, pour pouvoir faire toutes les choses qui me passionnent dans cette vie. Voilà donc l'intention que je vais poser. En 2022, je vais prendre soin de moi et de ma santé physique. Je vais poursuivre la joie de passer du temps avec mes enfants et avec mes passions personnelles. Pas de pression, pas d'attachement au résultat, et au lieu de ça, un engagement envers le processus, qui nous mènera naturellement au résultat, mais dans une dynamique d'amour et de positivité, dans l'accueil de soi, plutôt que dans le rejet de soi. N'oublie pas que les mots sont très puissants, et la façon dont on formule les choses aussi. Parfois, comme dans cet exemple aujourd'hui, une simple réorientation, passer des résolutions aux intentions, ça rend les choses faisables, possibles et agréables en même temps. J'espère que cet épisode a été utile pour toi. J'adorerais connaître tes intentions pour 2022. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mon profil, c'est side Et d'ici là, je te souhaite une douce transition vers une nouvelle année qui, je l'espère, sera le témoin d'une multitude de beaux moments vécus en amour et en conscience. Prends soin de toi, toujours. À très vite. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu et que ça t'inspire pour continuer à apporter de la conscience et de l'acceptation dans ta vie à travers le français. Ce serait vraiment super gentil de ta part de laisser un petit commentaire et de déposer 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment super plaisir. Enfin, si tu souhaites en découvrir un peu plus sur mon approche de l'apprentissage du français à travers le développement de soi et la pleine conscience, je t'invite à télécharger le guide gratuit The Mindful French Learner's Guide. Tu trouveras le lien dans la description. Et finalement, si tu souhaites accéder aux transcriptions de l'épisode de ce podcast pour améliorer ta compréhension et ta prononciation du français, tu peux les acheter sur Buy Me A Coffee. Le lien est aussi dans la description de cet épisode. Un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Et d'ici là, en soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.